0: Thank O episódio dessa semana é dedicado a um pedido de socorro de nós torcedores e também do Liverpool, que vai só com uma tip na zaga para o restante da temporada. Se não contarmos com os meninos da base, é claro. Com isso, que Deus nos ajude! Eu me chamo Pedro Henrique, falo com vocês de Belo Horizonte Minas Gerais, e tô estou aqui para apresentar mais um episódio do Nunca Caminhará Sozinho.
1: Salve, salve, galera! Me chamo Guilherme Ferreira e falo aqui diretamente de Guarujá, litoral paulista. Mais um pouquinho, o Liverpool vai ter que recorrer à minha presença ali na zaga. Eu jogo mais bola que esses caras aí. E tenho mais saúde também.
2: Fala pessoal, meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo aqui de Faro, no sul de Portugal. E eu sou extremamente a favor de uma zaga com o Guilherme e o Lovner. <risos>
0: <risos> que faz! <risos> <risos> Como todos devem saber, Diogo Gomes passou hoje por cirurgia após se machucar a serviço da seleção inglesa. E o Liverpool não divulgou uma data de, de, de retorno, um tempo de recuperação, mas, dizem as más línguas, que ele provavelmente perderá toda a temporada. Com isso, nós ficamos com uma tip até, até quando, né, fica sempre a interrogação, porque é um jogador que se lesiona demais, Williams e Phillips para zaga. Ainda se fala muito em, em recorrer a, a jogadores livres no mercado, alguma coisa desse tipo, mas é certo que nesse início provavelmente a gente vai só com o Matip de zagueiro. O que, é que vocês acham aí, galera? Quem é que você acha que deve ser titular aí junto com o Matip? Por quê? Ele é unanimidade. E vocês acham que a gente tem que ir no mercado contratar um free agente? Qual que é a opinião de vocês sobre, sobre essa, essa situação que o Liverpool se encontra?
1: Só para acrescentar um pouquinho de informação, o Madoc lá do Mirror, ele só tem informação que o Gomes deve ficar de dois a três meses com a perna imobilizada e pode perder até seis meses de futebol, né? Mas como ele não teve nenhum dano é, ligamentar, foi só o tendão, pode ser que ele volte antes de maio. O Matip, né? A gente sabe que é o Matip. É uma questão de quando ele vai se machucar e não se ele vai se machucar. Dá para fazer um bingo. Mas assim, eu acho que o Liverpool tem que ir atrás de algum cara que esteja livre. As melhores opções são Yamate e Garay. Não ajudam muito, né? não são opções que em momento algum eu consideraria para ser cons é, contratado pelo Liverpool, mas diante da situação, com uma típica de vidro, é, fica até difícil falar, vai ter que contratar alguém. É, honestamente, eu não acho que o Liverpool vai atrás de alguém em janeiro. Aliás, atrás vai, mas se vai conseguir contratar nos moldes de contratação, né? a custo não muito alto, dependendo aí meter na Casas Bahia ou parcelado. Mas enfim, com todo mundo aí hoje que esteja apto, eu iria com uma tip. E dependendo das peças que estejam aptas para o meio, se tiver bastante meio, eu iria com o Fabinho. Agora, se tiver aí, Thiago lesionado, Ox lesionado, Keita lesionado, eu botava o Fabinho no meio mesmo e ia com algum moleque, ou Williams ou Philips, Aí também não tenho muita preferência, vai qualquer um dos dois, seja o que Deus quiser. É assim.
2: Dos males, o menor que sobrou o Matip. A gente já tinha a condição do Van Dyke lesionado, e se fosse pensar na condição em que nós fôssemos perder um dos dois zagueiros já a nível profissional há um tempo pro restante da temporada, pelo menos a gente tem o Matipe que, independente da condição de lesão que já atrapalhava tanto ele quanto o Gomes, é um líder e é um jogador um pouco mais experiente que vai poder passar um pouco mais para o jogador jovem que vai estar do lado dele. Eu também iria de Fabinho ali, até porque, pelo que ele demonstrou, a gente pode ter uma segurança um pouco maior ali, até pela, pela rodagem, né? Só que a gente fica dependente não só da, da saúde ali, da, da condição física dele, contando também dos nossos meio-campos, né? Porque o Milner já não tem a capacidade de fazer uma longa sequência de jogos se a gente tiver que para pro resto da temporada o Fabinho a zaga. O Ox tem os problemas dele, o Keita tem. Então, assim... Na cadeia hereditária ali do Liverpool, eu acho que o, Ree o Reezy Williams estava na frente do Phillips. O Phillips, eu acho que ele não, não tinha... o Klopp não tinha intenção nenhuma de usar ele. E o Reezy, eu acho que ele, pelo menos, era um, um prospect que estava subindo ali da base e que teria a oportunidade dele. Então, eu acho que essa vai ser a zaga, pelo menos, que o Klopp, o Klopp vai forçar. Até porque ele... Eu, eu acredito que, assim, o Fabinho dá uma consistência no meio-campo que acaba até diminuindo a carga de trabalho que a defesa tem durante o jogo. Então isso vai tirar até a pressão um pouco ali de quem tiver compor essa zaga. O meu grande medo mesmo é a lesão do Matita, a gente tem que colocar dois minutos na zaga, né? Porque a gente perde aquela referência. Só que, é, eu não acredito que venha um free agent, essas opções aí elas estão jogadas no mercado, na, na, na mídia, que é muito papo de agente eu acredito realmente que o Liverpool vá atrás de alguém ali no mercado de transferência em janeiro. Não vai ser uma contratação tipo, bombástica, que nós vamos gastar 50, 60 milhões. Mas aí eu acho que ainda vem um, um menino que já esteja ali no nível profissional, né, numa dessas ligas que o Klopp gosta de procurar, numa, numa Áustria, numa Bélgica. E, e a gente vai completar o elenco assim.
0: É, O, o Klopp ele se encontra hoje numa grande sinuca de bico, né? porque vamos dizer assim... Quem me conhece sabe que eu, eu, eu entendo e sempre defendi a, a opção do Klopp por é, trabalhar com elenco limitado. E o Klopp, ele decidiu por isso. Ele não, não acabou sendo coisa do acaso, Lovren ter saído e ele ficado com um o zagueiro a mesmo. Ele decidiu por isso e agora ele está sofrendo as consequências dessa escolha. Porque assim, toda escolha tem um risco. E o risco era de um dos nossos zagueiros que já, já tinham históricos de lesões se machucar. Então, quando a gente perde o Gomes e quando a gente já perdeu também o Van Dyke a gente fica com, 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 com um elenco limitadíssimo, né? Porque, por exemplo, é, se tratando de uma temporada é, rolando no meio de uma pandemia, os jogadores, todo mundo sabe, os jogadores não fizeram pré-temporada direito, vem é, quase com uma sequência gigantesca de jogos, a gente também tá, tá tendo uma maratona e vai chegar uma outra em dezembro. Então, assim, hoje, o Robertson ele ele acabou de se classificar de classificar a seleção escocesa para para a Eurocopa após 22 anos e num jogo importante desse ele falou em, em entrevista que ele quase não conseguiu que ele quase não, quase não estava conseguindo andar de cãibra. então imagina a temporada no início e o Robertson já com cãibra. e a gente já tem Van Dijk, Gomes, Arnold machucado, Fabinho, Tiago, Ox então assim o Klopp decidiu e, ao meu ver, ele decidiu mal. Ah, mas agora falar isso é fácil. É fácil falar agora, mas é a verdade.
1: É, eu concordo com, com o Marco quando ele fala que na escala hereditária ali logo abaixo do Van Dijk vem o Matip. Ele é um zagueiro muito mais seguro do que o Gomes. Mas o que me preocupa bastante em relação a isso é que o Van Dyke e o Gomes são unanimamente nossos zagueiros mais rápidos. e é assim a gente sabe que o nosso meio-campo não vem assim muito regular, não vem dando muito conta do recado. Tanto que o Klopp, em algumas partidas aí, até contra o próprio Manchester City, utilizou quatro jogadores mais ofensivos. E assim, você ter duas peças ali que tecnicamente são mais lentas, seja ali o Fabinho, o Matip, o próprio Reece Williams ou o próprio Phillips, Pode complicar e pode expor ainda mais o Robertson e o Arnold. O Robertson, tudo bem, ele dá conta, mas ele já tá um pouquinho baleado. Mas ainda tem a reposição ali do Tzimikas que tem bastante a, a evoluir. E o já Arnold mostrou... nem
0: vai estar disponível por algum tempo.
1: Não, é isso, é isso aí. Tem, tem isso que o Arnold não tá disponível. Pode jogar o Neco, que já sofreu é, bastante crítica por ir mal defensivamente, que é normal que ele é novo. Ou pode ir o Milner ali também, que já, a gente já sabe que ele tem uma, um baita vigor físico, mas ele já está ali em uma idade que ele não aguenta jogar uma partida inteira em alto nível. Apesar dele correr seus 13, 14 quilômetros toda a partida, ele não consegue dar aquele sprint tão rápido. Já sofreu ele contra o Zaha. Então, assim, me preocupa bastante essa lentidão da defesa. E em relação a essa, essa escolha, que eu não sei se foi bem uma escolha do Klopp, né? porque quando ele vendeu o Lovren ele usou o dinheiro, né? a diretoria usou o dinheiro para contratar o lateral esquerdo, o Costas, vou chamar assim que é mais fácil, mas assim, é um erro que já vem de temporadas passadas, em 2018 a gente perdeu o Lovren, o, o Lovren, não, o Clavan, perdão, o rei estoniano, e muita gente, pô, graças a Deus, tudo bem, ele não era um cara assim tecnicamente muito bom, mas que eram cinco zagueiros, né? Eu criticava na época, tem até uns prints lá no Facebook, até mandei para a rapaziada hoje, é, criticando, porque eu sabia que não viria reposição. Deu 2019, o Lovren tentou sair, quase foi para Roma, ficou naquele vai, não vai, o, o Klopp acabou convencendo ele a ficar, mas a diretoria já sabia que ele não ficaria, e mesmo assim, ninguém corria atrás de reposição. Aí acabou que chegou um momento que o Lovren não queria realmente ficar, saiu, foi vendido, deu a pandemia, enfim, acabou juntando a, a ineficiência, né, a gestão desse, dessa parte, né, tudo bem que eles dão um show de gestão, mas eles foram ineficazes nesse momento e misturou com azar e ia acontecer isso aí, cara. De três zagueiros que a gente tem no elenco, dois são de vidro e aconteceu do Pique Fora, cometeu um crime de onda ali contra o Van Dijk. Aí, enfim... é
0: A, a verdade é que, o, que a diretoria, a comissão técnica como um todo, eles confiaram que o Van Dijk ia segurar a bucha, né? Porque, assim, a gente tem dois zagueiros é, que, que tem propensas a lesões, como você falou, em mas os normais, ele seguraria, né? Sim, é, é quem joga do lado do Van Dijk, joga bem. Essa é, essa é, é a máxima do, do Van Dijk na zaga. Eu acho que a diretoria e a comissão, eles se apoiaram muito nisso. Então, quando perderam o Van Dijk, aí já é aquela coisa, né? Porque você já viu, o Klopp já testou o Phillips, já testou o Williams e parece não ter gostado. Eu não me surpreenderia se a gente visse o Henderson na zaga alguns jogos desses, pelo menos para teste. Por quê? Porque não me parece que o Klopp gostou do que viu dos garotos. Porque senão já teria dado uma sequência maior para esses caras e a gente já tinha visto outro tipo de zaga aí. E agora com a lesão do Gomes, é infelicidade, né? aí
1: ele tomou mais... foi mais um baque de acordo com essas escolhas. O que eu penso sobre a molecada é que assim, não são os zagueiros horríveis nem ruins, são os zagueiros nota 6, mas o Klopp não bota muita fé, né? Então, acredito que ele esteja testando um ou outro, tanto quando a galera chopou. o Williams vai ter uma sequência na zaga, jogou o Phillips contra o West inclusive foi eleito melhor em campo. Então, assim, acho que ele está testando todas as opções possíveis. Também não duvido que o Henderson, dependendo da partida, não vou falar que vai ser sempre, joga ele na zaga e ele está tentando bolar um esquema de acordo com o que ele tem em mãos. Né? E, o... e essa temporada, assim, a tendência é que eu corro mais lesões, não teve pré-temporada, assim, uma pré-temporada é, suficiente, os jogadores não tiveram descanso, estão no ritmo de quarto domingo, viagem, covid, então, assim, se preparem, porque a gente vai ter mais dor de cabeça, vai ter mais lesão.
2: Eu concordo com isso, eu concordo com isso, e, e inclusive, eu tenho certeza que isso foi contado em todo momento do planejamento, só que, assim, nosso número de lesões... Tá muito acima de qualquer expectativa pessimista. Por isso que eu acho que é meio que unanimidade entre a gente e mesmo, assim, ouso dizer que entra a diretoria ali, que um zagueiro mais um jogador para a posição é necessário mesmo para completar o plantel porque a gente, nem que, eu não digo, de novo, eu não digo que vai vir uma estrela, que vai vir um jogador assim, que vai colocar a camisa e jogar. Mas que a gente vai ter que ter que completar a posição a gente vai ter que completar não tem o que fazer e e assim esse esse é o grande essa é, é o grande X da questão assim eu, eu posso ser um muito otimista só que os últimos anos me deu me deu a condição de assim ser né porque é a cara do Klopp de ter errado no planejamento ter tido o azar de tudo isso acontecer a gente começar a especular um milhão de free agent a gente começar a especular um milhão de jogadores quando abrir ou estiver perto da janela de janeiro e aí chegar, tipo um jogador que, tipo nunca explodiu, de 23 anos vindo de um time que era o oitavo colocado no campeonato belga, tá ligado? grego, e o cara vai colocar a camisa e vai jogar e vai acabar a temporada deitando, tá ligado?
1: E eu também... É a cara do Klopp, né? Eu não duvido até porque, assim uma coisa é você jogar em um time assim que tá ali não muito bem na tabela, que tem problemas de gestão, problemas de vestiário. E outra coisa é jogar no Liverpool, né? Que por mais assim que a gente esteja tendo muito azar, esteja não jogando assim tudo que a gente pode, a gente tá 100% ali com clinchite nas três partidas ali na Champions, estamos brigando ali nas cabeças ali na Premier League e esse é o nosso mau momento, né? Então, assim, qualquer jogador, por mais perebento que seja ele vai conceder, conseguir render minimamente. Então, assim, se vir um cara com o mínimo de talento, ele vai jogar bem. Essa é a tendência, né?
2: Ah, os jogadores bons, eles sentem falta de enfio cheio, porque per... perde aquele, uma parte da, da motivação, né? Só que o jogador que é meio perna de pau ali, ele pode, dar, pode ser uma vantagem né, no jogar com torcida, porque acaba cortando aquela pressão da adaptação e tal.
0: Agora mudando totalmente da água para o vinho aqui, saindo um pouco desse assunto zagueiro, mas não totalmente, vocês acham que o fato da gente ter perdido o Gomes, que era um zagueiro que daria uma certa segurança junto ali do Matip na zaga, vocês acham que a perca do Gomes pode influenciar na tática que o Klopp está tentando implementar? Porque ficou bem claro contra o City que o Klopp quer usar mais vezes essa formação com quatro jogadores de frente, na linha de frente. Mas vocês acham que... A minha pergunta é... Vocês acham que a falta de, um, de uma confiança no sistema defensivo pode acarretar no Klopp e voltar para o 4-3-3? O que, que vocês acham sobre isso?
2: Então, eu acho que vai frear uma mudança que estava em curso e que estava planejada para essa temporada. O, o Klopp ele te, ia tirar um pouco de força física ali do meio campo, eventualmente, igual a gente viu nessa, nesse último jogo, ia ter que o Firmino ali como o terceiro homem de meio campo e o quarto homem do ataque, para ter espaço para o Jota também, do jeito que ele estava evoluindo, e, e a gente vai acabar, eu não digo que evoluindo, porque foi um time muito vencedor, mas a gente vai acabar voltando mais para o esquema do ano passado, que assim, a Zaga teve todos os méritos durante a temporada que valeu, né, pré-título só que a verdade é que a gente sempre jogou com o meio campo que era muito brigador e que sempre quebrou grande parte da, da ofensividade de qualquer time que jogava contra a gente né? então a zaga sempre foi muito protegida, nesse momento que a nossa zaga vai ser o, o, o nosso elo frágil eu acho que vai ser meio natural que o Klopp volte com jogadores mais pesados ali no meio campo que vai dar mais essa,
1: essa sustentação eu já vejo como um conjunto de fatores que obrigaram o Klopp obrigaram não Levaram o Klopp a tomar essa decisão de utilizar quatro peças mais ofensivas, né? Aos poucos a gente foi perdendo é, peças defensivas, antes de perder o Gomes e a gente foi obrigado a passar o Fabinho para a zaga. Com o Fabinho indo para a zaga, culminou também de a gente estar tá sem o Keita, né? Ele teve Covid, aí depois não teve Covid, enfim, aí ficou um tempo lá com uma lesão misteriosa, lesão na pálpebra, no dedinho, não sei, alguma lesão que precisa ali ter um Sherlock Holmes para descobrir qual foi a lesão. Aconteceu também do Ox, já tá fora desde o início da temporada. O né a gente sabe que já não tem aquela aptidão física como antigamente. O Jones também é um cara assim que ainda tá em evolução, tem muito a acrescentar, mas não tem essa intensidade, pelo menos hoje. E aconteceu também do Thiago, tá lesionado. Então assim, pelo acúmulo de lesão, acho que ele não conseguiu encontrar três peças de meio campo que conseguissem propiciar o que ele pensava, que é aquele meio campo mais brigador. Então acho que ele acabou optando mesmo por utilizar duas peças ali no meio campo e utilizar as quatro peças aí mais ofensivas. E ali contra o City a gente conseguiu ver que em certos momentos ele jogava no 4-2-4, com as quatro peças ali ofensivas não marcando lá em cima, naquela marcação pressão. Eles ficavam alinhados, né? Salah e Firmino mais avançados, e Mané e Jota abertos para tentar impedir a linha de passe. Isso até certa parte é bom, mas a gente viu que na segunda etapa o time tava morto, em vários momentos ficou um buraco ali, então acho que assim, é mais um, um teste, uma coisa que ele testou ali, mediante essa, essa situação, né? De lesão na zaga, lesão no meio campo, mas honestamente eu não acredito que ele vá continuar utilizando esse essa formação conforme as nossas peças forem voltando, né? saindo do, do estaleiro e voltando para combate ali. Thiago já tá para voltar, Fabinho já tá para voltar, daqui mais ou menos um mês, um mês e meio, talvez o Ox já esteja de volta ao combate, então, assim, acho que foi esse conjunto de fatores que obrigou o Klopp a tomar essa decisão.
2: Ó, oh, eu te falo que eu acho que com as peças saudáveis ali no meio de campo, o que ele vai mais tentar mesmo é... é, é... É, compor a frente da zaga ali aquele pessoal mais, mais físico mais trombador, eu te falo que assim ó na minha expectativa se a gente for jogar com três homens de meio de campo vai ser assim, Fabinho, Henderson e mais um dependendo ali do jogo
1: mas eu acho que ele, Fabinho eu acho Henderson que ele... é eu acho que ele vai com o Fabinho na zaga e vai com o Hendo, o e Thiago
0: é, o que seria o que seria meio complicado o que seria meio complicado também porque esse meio campo seria aquele meio campo meio sonolento né vamos dizer assim porque o Henderson ele ele é 100% ativo mas o Thiago e o, o Náudum eu não sei até quando os dois podem jogar juntos assim sem sem o Fabinho, não tenho tanta certeza mas também acho que pode ser que o Klopp use essa formação quando, quando tiver todo mundo quando tiver todo mundo inteiro Agora, sobre o Klopp fazer essas mudanças táticas, eu acho que o Klopp já iniciou a temporada pensando nisso. Porque quando ele me traz um Thiago, que é totalmente diferente do que a gente tem, e o Jota também é um pouco diferente do que a gente tinha aqui. Então, ele traz, claramente, ele traz jogadores para expandir a forma de jogar e o estilo de jogar. Mas acho que... E, acabou no que... e acabou que, assim como você falou, coisas foram acontecendo ao longo da temporada que o obrigou... A, a modificar ainda mais, não sei se ele usaria quatro atacantes normalmente, é, então. mas as circunstâncias do destino foram essas, né?
1: Eu acho que ele já tinha essa ideia, concordo plenamente com você, mas acho que hum. essa mudança não passava por quatro peças mais ofensivas, assim. Talvez ali um 4-2-3, 1 um com o Thiago, sendo esse homem, como se é jogasse ali naquela trinca ali mais avançada, é, sendo aquele cara mais cerebral... É, talvez utilizasse outra peça ali enfim, mas eu acho que ele não pensava em utilizar e também talvez uma, uma possibilidade é na insistência, sabe, na insistência no Firmino, eu acho que se o Firmino estivesse bem e o Jota não estivesse tão bem ele não utilizaria esse 4-3-3 ou se o Firmino não tivesse tanto prestígio Enfield, ele já deixaria o, tia, o Firmino no banco então também acho que essa situação acabou somando para ele utilizar essas quatro peças mais ofensivas
0: Sim. Outra é. coisa que eu queria falar com vocês aqui foi de foi uma entrevista que eu peguei antiga do Klopp, assim, quando o Van Dijk machucou e tal, quando a gente teve um, uma dificuldade dos zagueiros, que ele falou o seguinte, que ele via, além do, do, do Henderson, do inaldo e do próprio Milner, ele via também o Robertson como um possível zagueiro. A gente vê aí no mundo o Pep Guardiola, que gosta muito de usar isso, inclusive o Alaba ficou famoso, é, assim ganhou uma certa notoriedade por jogar também na zaga e virou até zagueiro vocês acham que o Robertson pode também quebrar esse galho ali na zaga até porque a gente tem o costas também para para jogar ali também ele ainda não, não apareceu muito né
2: Ah eu, eu eu acho que isso é mais isso é mais fogo de do que qualquer outra coisa ele não tem eu não vejo ele com assim, você sabe qual que é a questão? O Robertson, ele é tão ofensivo, ele é tão bom ofensivamente, que essa é a maior questão, a maior qualidade defensiva dele. Você não vê muito, muito esquema tático hoje que vira e fale assim, não, tirando o Galvão Bueno, né? que, que diz que, que ele sobe muito e deixa um espaço lá atrás, você não vê muito, muito ponta que faz isso. né? A questão é a seguinte, o Robertson sobe muito, vamos segurar o lateral e o ponta ali para fazer a cobertura do Robertson. Então, eu, eu não vejo nem por que fazer isso, não. Mas, cara, assim, o que, que a gente pode falar, né? A gente tá... A, a, no meio de tudo isso aí, do nada, no final da janela de transferência, o Klopp tira da cartola um português que... Olha, eu te falo, eu moro aqui faz um bom tempo e não tem um português que fala assim, ó, tá, tem lá um menino no Wolf, tá o Diogo Jota, que, que é bom pra cacete, vai virar. Cara, ele tirou do nada... E o cara virou a, a reencarnação do, do Garrincha ali na, na ponta. Então, cara, assim, eventualmente também pode acontecer do Robertson virar o que o Mascherano foi no Barcelona, assim, de zagueiro baixo improvisado e a, e a gente terminar a temporada, né? Eu não sei nem o que esperar mais.
1: Cara, eu sou completamente contra esse tipo de ideia, ainda mais quando a gente fala ali de um cara que, se não for o melhor tá disputando pra ser o melhor lateral esquerdo do mundo. É tipo, você pegar, sei lá, o, o Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores atacantes, você botar ele de meia, tá ligado? Não faz sentido, nem mediante uma necessidade. Pode ser que dê certo, puta, o Guilherme tá falando maior besteira, amanhã ou depois ali, os nossos ouvintes mandam ali no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, puta, o ADM lá falou maior besteira, não sei o que, acontece, né? Nossos do ofício, mas, mas assim... Tá, rende, né? Rende. Sim, sim ossos do ofício, mas assim, eu não vejo sentido algum em você pegar um dos melhores, se não for o melhor lateral esquerdo do mundo e botar na zaga, mas quem sou eu para falar do Klopp, né? Eu concordo
0: totalmente. Não dá para criticar o homem mesmo, né? Eu concordo, mas, é, 21, eu concordo né? totalmente. Mas dia 21, o Liverpool volta a campo, vai enfrentar o Leicester em Anfield, provavelmente com o Fabinho de volta, Thiago também deve estar disponível, e já são duas, duas peças que abrem um pouco desse leque, como a gente falou, no sistema defensivo do líder O que vocês estão esperando? enfrentar o líder do campeonato, com o Jamie Vardy, o on-fire e o time de Brandon Rodgers, cada dia melhor. Vocês estão esperando um jogo difícil, uma vitória fácil do Liverpool? Claro, com uma data FIFA no meio, que ainda tem uma semaninha, um pouco mais de uma semaninha. E, e eu peço para os ouvintes, continuem incluindo os nossos jogadores em suas orações, porque precisamos enfrentar o Leicester com, com o melhor time possível. O que vocês acham?
1: Só para traçar um parênteses, hoje o, o Gabriel Menino ele foi afastado da seleção né, por conta da Covid, estava sintomático, e espero eu que não tenha passado ele ali para o Alisson, para o senão nunca vou perdoar ele. Mas brincadeiras à parte, como o Pedro falou, ainda tem data FIFA. Aí Pode ser que nesse meio tempo aí alguém contraia a Covid, se lesione. Espero que... Vou até bater na madeira aqui. Espero que isso não ocorra, mas enfim. É, eu acho que vai ser uma partida maluca. Eu acho que na lateral direita o Klopp não vai apostar no Neco, até porque ele já provou ali que não, é, não está tão maduro defensivamente, David Milner mesmo. Ali no meio campo, eu acho que ele vai promover essa estreia aí do... Rendo, Gini e Thiago E David de Fabinho na zaga Mesmo ali logo lado do Mati E no ataque é o óbvio é Jota, Mané e Salá. Firmino senta um pouquinho no banco Porque a fase não tá ajudando não
0: Quando, quando você falou o óbvio eu, eu arregalei os olhos aqui E falei, ixi, qual que é o óbvio do Guilherme? É
1: o óbvio é o Firmino no banco Não tá dando não, mano Eu tento ajudar o homem E às vezes até cai um pouquinho no personagem Ali nos grupos e tal eu acabo cornetando ele bastante, mas dou muito valor a ele. Inclusive, eu acho que... Até a gente deixou de comentar isso no outro episódio. Eu acho que o Klopp não vai ter ali um trio definitivo, até por conta do ritmo de jogo. E vai depender um pouquinho do adversário. Pode ser que o Jota jogue part... hora a partida de centroavante, hora ele descanse em alguns pontos e jogue na ponta, hora ele sente no banco e vai ali com o trio mais usual. Acho que não vai ter atacante definitivo em... Infelizmente, má fases acontecem, o problema é que a do Firmino tá demorando demais para passar, né? Mas espero que, com o descanso necessário, que ali o Salah, o Mané, é, convertam ele para o islamismo e ele volte a jogar bola para caralho. Ah, sim.
2: Mesmo, no, mesmo no, no ano mágico do Leicester, que a gente tava naquela draga, a gente ganhou em Enfield, né? Liverpool e Leicester, Gondo eu vou bem falar pequeno, aqui, hein? assim... Exatamente, ó sem sem ficar em cima do muro eu te digo, jogo controlar isso aí em Enfield é bola de segurança, é jogo de segurança não, não, não sei sim. se vai ser fácil, não sei se vai ser difícil, mas a gente ganha, vai ter um gol assim do, do Rhys Williams numa rebatida, sabe, a love em aquela rebatida o Salah de primeira sim. o
0: Salah vai marcar, com o certeza Salah vai,
2: marcar, vai fazer um golzinho exatamente, que ele também gosta é do oito gols
0: 8 gols em 8 jogos de Premier League. O cara Exatamente. tá muito. Inclusive, ele adora, Esse fazer... é o ponto um. ele adora
1: fazer Ele adora fazer gol nos Foxes, hein?
0: E só para
2: terminar, e só para terminar o a questão aqui, ó, pra para não deixar, não deixar assim aberto, né? É que a gente a gente recomenda aí sempre no começo do episódio pro Guilherme fazer essas críticas aí pro Firmino e tal, para ver se viraliza, para ver se aumenta a mídia e tal. então é é, é personagem, é personagem. <risos> Tem algum pop no fundo,
0: No fundo ele ama, no fundo ele ama. Acho que todo mundo pode fechar no 4x3 aqui, né? Não vamos... 1x0, Liverpool, Leicester, por favor, né? Eu vou
1: chutar
2: um 3x1, hein? É, não, não. Aí a gente coloca toda a expectativa do ano numa Matip, que é a nossa único zagueiro ele faz um gol contra no começo do jogo. Que negócio tranquilo, né?
0: Não, a gente tá, a gente tá fazendo, gravando um episódio aqui quase... Em mais de uma semana de, de distância para o jogo, pode ser que o Matip nem esteja apto a jogar esse jogo. Mas vamos lá. É, é, acredito que o Liverpool vai ter dificuldade contra o Leicester, assim como está tendo dificuldade com a maioria dos times da Premier League. Mas não tem como a gente não falar que o Liverpool vai vencer. né Como o Guilherme falou, a nossa fase ruim, a gente ainda está tá sobrando na Champions, a gente ainda está na, nas cabeças da Premier League, a gente ainda está jogando um futebol... Bom para bom um pouquinho mais, né? enquanto tem outros times aí não aparecendo nem no top 5 da tabela, a gente está lá em cima. Então, assim, é, eu estou esperançoso com esse time, mesmo com, mesmo com esses montes de lesões, esses jogadores é, incertos, como o Firmino, que vive um mau momento, eu ainda estou esperançoso com esse time. Eu acho que a gente pode chegar muito longe. Então, fica aqui para vocês pra vocês, torcedores, não perderem as esperanças no Liverpool, porque quando a gente tá numa má fase, é aí que a gente precisa da torcida mesmo. Assim, só terminar com uma boa notícia, é que
2: o Matip já teve coronavírus, ele foi testado positivo em 26 de março, então, assim, contando que a gente enrole ele no plástico bolha até o jogo, esse problema a gente não vai ter.
1: Cara, é... <risos> Contando com a saúde que o sistema imunológico do, do Matipo, eu não duvido ele contar <risos> aí pela segunda vez não, cara. Eu não duvido. O homem, assim, já passou por mós bocados, não sei, ele engoliu água do parto, aconteceu alguma coisa ali com ele no nascimento. E o rapaz é de vidro, bicho. Mas joga muita Depois bola. Depois dessa? Joga muita bola, inclusive Depois... contra o City ali. Joga muita bola. Apesar de ter errado bastante passe ali na saída de bola, que obviamente foi por conta da falta de ritmo, defensivamente tu, viu, tu não viu ninguém se criando para cima dele.
2: Ele fez uma partida de manual na final da Champions League até hoje não é falado o suficiente. Ele é um Anson
1: hero dos grandes. Na verdade eu falo até Ou hoje se... que naquela fase final ele jogou mais bola que o Van Dijk, a galera me mata. Ali, desde mais ou menos é, as quartas para frente. Mas
0: aí você fala o que você fala do Firmino e descredibiliza. Depois dessa, depois dessa a gente só pode encerrar o episódio, <risos> né? É isso, né, galera? Ficamos por aqui. Eu agradeço a cada um dos ouvintes que aguentaram a ficar até o final desse episódio. Obrigado por nos ouvirem. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, alo, arroba livrefcbr, no Instagram, arroba e também estamos no site sozinho.com. Não esqueça de escutar também os nossos episódios anteriores e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado e vocês nunca caminharão sozinhos. Joel, 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 Joel Matip, Matip Joel, 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 Joel Matip My tip. We're all part of Cluppy's army. We all want to win the league. If you want to win the league and you want to win the cup, then Joel, my tip is the one for me.